Sziasztok, ez a Könyvpáros 55. adása Gepivel. És Rékával. Ez az 55, ez azért szép szám, mert ma szerintem egy igazi kommunista adásunk lesz. És, és az 55? 55. Mert az 55-ben volt a, az még ez a nagyon durva rákosi diktatúra, és ugye 56-ban a forradalom után kezdődött ez az egész kederkorszak. Jó, 56 után a 60-as évek elejéig is nagyon nehéz volt az egész, de hogy ak- akkor állt be egy fordulat. Tehát az 55 az nekem egy ilyen... Én csak még hozta be. Ha? Az még az, amikor... Az még nem a gólyás kommunizmus. Hát ez nem, és nem is, in, nem is indultak el annyira a gumulyás kommunizmus felé vezető úton, mint a 60-es évek elején, de az se volt jó. Szóval egy ilyen adásunk lesz ma. Bizony, bizony. Előtte nagyon nincsen témánk, egyedül talán az, hogy én ma belefutottam egy olyanba, hogy franciák elkezdték felolvasni Proust az eltűnt időnyomában című könyvét, és, és hát már olvassák egy ideje. Nem tudom hány év. Mert hogy nem csak olvassák, hanem fel is veszik, ahogy olvassák. Fel is veszik, ahogy olvassák, igen, és hogy ezt így egybe fűzik, és hogy ebből ez egy ilyen projektnek, egy, egy, vagy se egy hölgy indította, és ezért most már nagyon sokféle videó van, és hogy úgy tűnik, hogy ha így haladnak, akkor nagyjából 20 év múlva lesz vége ennek a felolvasásnak, ami szerintem borzasztóan nem, hmm, hogy is mondjam, érdeke, legendás, érdekes, hihetetlen, hogyha így olvasol egy könyvet, akkor, akkor ez mennyi ideig tud tartani. Vagy hát így szerkesztik össze, vagy mm. hát nem is tudom. Hát sokáig tart, amíg megszerzik az embereket, vagy beszervezik az embereket, nem hogy mindenki vegyen. Mert ugye itt az a lényeg, hogy mindenki egy-két oldalt olvas fel, vagy egy-két nem, mondatot? Nem, egy-két mondatot. Tehát, hogy az az izé benne, hogy ugye az a... Nem, nem egy-két oldalt olvasnak fel, hanem van, hogy így egy mondatot, de azért egy prauszti... Prauszt, nem tudom, hogy kell kimondani jól. Tehát én ilyen paraszt prausztot mondok. Vagy, hogy, hogy hát az azért egy ilyen mondat azért az eléggé hosszú lehet. Úgyis minden egy, egy madlennel kezdődött. Én majd elviszem a kínai név kiejtését az adásban akkor cserébe. Jó van, jó. Ez jó lesz mindenképpen. Hát nyilván azon túl, hogy ez mint hangos könyv az élvezet értéke azért eléggé alacsony lesz, hogy minden második mondatot más hangon hallasz teljesen össze-vissza és életben sorrendben. Igazából videóra veszik, tehát hogy nem is, tehát hogy még látod is, tehát ez egy olyan lesz, hogy egy ilyen végtelen folyamatban így nézed, és ebben, ebből szerintem az egyik legjobb a dolog, ha ilyen összevágott dolgot nézed, az a Final Cut ami a párfinek a... Amikor nem, nem voltak... Nem. Nem voltak támogatások, meg semmi. Bedöltek a dolgok. Akkor ő unalmában csinált egy ilyet. De ez akkor a 2000-es évek vége? Aha. Így nagyjából. Akkor. akkor ezt emlékszem, ez. hogy ez valamilyen ki a, úgy jelent meg, hogy valami könyvet, könyvel, könyvel együtt, együtt. Igen, igen. Ez egy könyvel együtt jelent meg. Mert én ezt megkaptam a Dávidtól egyszer karácsony, én ezt nagyon nagy rajongója vagyok ennek a filmnek, mert hogy, mert hogy végre én idegesíthettem a barátnőmet a moziba, 
akivel beültem. Mert van egy olyan barátnőm, akit imádok, meg minden, de képes volt velem az elézés a csodaországban. Minden egyes pillanatban, amikor Johnny Depp megjelent a képernyőn, azt mondja, hogy te cuki! Szerintem a, a imádom Johnny Deppet! És moziba ültünk. <gül> és az a jó, hogy a másik oldalon az a barátnő, másik barátnőnk ott, aki szintén olyan ezt csinálja, úgyhogy semmiről nem emlékszek abban a filmben, csak hogy nagyon színes volt, és hogy vagy az egyik oldalon, vagy a másik oldalon hangzott ez. Te szoki! Kijelentés. Szerintem nem tudja, hogy kire gondolok. Úgyhogy Úgyhogy ez a rész, nem viszont Daniel Flynn-nél viszont én idegesítettem őt, mert majdnem, mert hogy állandóan mondtam, hogy ezt is tudom, melyik filmben van, ezt is tudom, melyik filmben van, ezt is tudom, melyik filmben van, de ugye annyira gyorsan váltak aznak, hogy nem tudtam mondani a filmeket, az első háromnál megpróbáltam, majd lepisszegett a moziban. Mm. Ő. És ez olyan mélyhatás tett rám, hogy utána belefeledkeztem a filmbe. Én egy... A hasonló mozis élmény volt a egyik nagyon rövid ideig volt lakótársam a srác, egyébként meg egy, át, egy középiskolába jártunk, és elmentünk, egy, aztán nyertett talán egy jegyet, Tarbél a, a londoni férfi vetítésre, ami, ami így nekünk meglepően tetszett, de mivel az egy, még a régi origónak, a filmklubjának az egyik játéka volt, ezért így nagyon eklektikus volt az a kör, aki, aki nem tudom, nagyon heterogén volt az a társaság, aki, aki jegyet nyert, és akik, akik megnézték. Ja, mert hogy nem csak ti nem, nem csak mi ketten nyertünk, több, többen is, és egyébként Kérdezni, is. sajtóvetítés lehetett, vagy valamilyen. Igen, de amire ki akarok adni, az az, hogy többen voltak, akik így, anyázva álltak fel és mentek ki a, a moziból, na ők biztos, hogy nem a sajtó voltak, hanem olyanok, akik azt gondolták, hogy ők a legújabb torra nyernek egy kettő jegyet, aztán, aztán kiderült, hogy mégse. Tehát így, így ha, ne, ha nem vagy, hogyha nem vagy abban a, a, a nem vagy arra készülve, nem vagy abban a mentális, nem tudom, helyzetben vagy, hát vagy állapotban, úgy, akkor az a film hát, úgy eléggé Hát ha úgy, úgy, úgy játszol, hogy akkor emlékszem, hogy nagyon sokat játszottak úgy az emberek, hogy jártak egy internetes játékot, és akkor gyorsan beküldték, és, és nyertek. Én a filmklubnak minden egyes izélyét beküldtem, minden héten játszottam, egyszer nyertem, akkor se tudtam elmenni a vetítést, és akkor volt ez a londoni férfis szösszenet. Úgyhogy hát igen. Nem is tudom, hogy melyik moziban volt, talán a Toldiban. Én nem tudom, te voltál. Én voltam, nem, 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 nem tudom. Nincs. Nem tudom. Tudom, én akkor dolgoztam. Ö, vagy gyűlésen voltam, vagy nem tudom mi. Na, van, úgyhogy el. Hogyha vár a, a, a kommunista adásról van szó, akkor éppen biztosan gyűlésen voltál. Mondjuk nekem elsőre, hogy kimondtam a gyűlés, nem a kommunizmus jutott eszembe, hanem nekem a, az... Igen. Hanem a... Nem mondjad. A, nekem a... Jaj, gyorsan akartam mondani, hogy Széchenyi Noémi, a kommunista Monte Cristo, amikor a, a főszereplője a, a 30-as évektől a, a, nem tudom, underground kommunista pártnak a, a tagja és járkál gyűlésekre, meg felfújni, meg felfesteni sarlókalapácsokat. 20-as évektől. 20-as évek ez a végétől, amikor úgy visszajön. Uh, ja, ja, ja. Meg a Undergrunden hárman tartanak gyűlést kb. Igen. Uh, És igen. egy izé elhagyatott gyárnak a belső falára felfestenek egy sarlókolapácsot. 
És nagyon izgulnak. <gül> Na jó, van. Nekem az jutott eszembe, hogy a, a, az a, a névtelen alkoholisták gyűlése. <gül> Miért tényleg? Régi szakmai által. Na jó, van. A mai témánk viszont Forkács András Élőkötek nem maradt című könyve. Akkor nem is beszélünk a... Miről? A Zsoldos Péter D. Shortlistről. Dehogy nem beszélünk, csak nekem olyan rövid az agyam, mint egy kanárié, vagy egy kolibrié, vagy egy papagáié. Nem, a papagájok egész okosak. Kolibrié. Szóval nagy meglepetés igazából nincsen a, a regények között olyan szerzők, akik egyébként... Igen. Ez magyar skifi díj. Igen. Köszönöm szépen a kecsapot, mert és én le voltam maradva egy És a három kategóriában osztanak díjat uh-huh. most. Regény, novella, megfordítás. És a, és a regényírók azok, azok mind olyan nevek, akik magyar írók angol álnéven írnak, és, és termékeny írók. Viszont ami érdekes, hogy a és amiért akartam róla beszélni, hogy ez a, a novellák, viszont ott van 6 vagy 7 novella, és mindegyik a Gabó év skifi novellái kötetben van, és csak onnan van jelölt. Hát ez jól sikerült válogatás. Jól sikerült válogatás, vagy utána kellett volna néznem, hogy, hogy hogyan van a nevezés, hogy, egy, hogy egyáltalán van-e magyar skifi novella azon kívül, mert gondolom még a galaktikában megjelenik, amit, ami, aminek Amik, hogyha éppen megjelenik. Mert most a neve éppen megjelenik. Nem, nem, nem úgy értem, hanem hogyha megjelenik benne olyan magyar novella. Mert hogy arra akartam csak sután utalni, hogy a galaktikának volt elnézést, galaktikának volt olyan időszak, amikor nem teljesen jogtiszta tartalmat jelenített hát, meg, meg fordításokat. ideje volt annak az újságnak. Mondhatjuk úgy, hogy ők ilyen vadvirági balkánba nyomták ezt a bizniszt. Na jó, uh, na, szóval és, és, onnan uh, vannak az összes novellák. És ennyi. És azt mondod, hogy nem meglepő a regény uh, írók. Miért nem meglepő? Mert ezek olyan nevek, amiket látsz a, a, a könyvesboltoknak a polcain, meg akik, akik így a, a magyar szórakoztató szkifírodalomban rendszeresen előforduló nevek. Mint például? Mint például Brandon Hackett. Ő magyar fiatalember? Vagy Igen. nő? Mert Nem, fiatalember a nem fog eszembe jutni a, a, a neve, de tudom, majd maximum beírom a show notes-ba. De uh-huh. nyilván nem tudom, hogyha nem jut eszembe. A Dávidnek is kolibri agya van. Igen. Meg a, ami feltűnt, hogy a, a, a novella shortlisten egy másik podcast egyik hoztja, a Kis Gabi, aki, aki uh-huh. még jelölt uh-huh. az egyik novellájával. Tök jó. Úgyhogy az, a, azt mondhatnánk, hogy a, a novellát legalább elolvassuk majd, amikor, amikor kiderül, hogy ki nyerte a díjat, vagy amikor odaadják Jó. a díjat, és aztán, aztán beszélünk róla, hogy mit gondolunk az év legjobb magyar skifi novellájáról. Szuper. 
Nekem tetszik az ötlet. Most Beszéljünk a kommunistákról. Én tőkonorva várom, hogy a kommunistákról tudják beszélni. Azért is, mert én egy kicsit rácsúsztam erre a kommunista tény irodalomra, ugyanis ez a könyv előtt, Forgácsandrás élő kötet nem marad című kötet előtt, elolvastam Molnár Gár Péter coming is, és súlyosbítva, még vizualizációval is súlyosbítottam ezt a dolgot, és ezekben a hetekben néztem meg a Drakulics elvtársat, ami ami szerintem abszolút kapcsolódik ezekhez a művekhez, ha, ha bár szórakoztató, és ö, a formában teszi mindezt, ö, de azért, azért ö, benne van az egész rendszernek a savaborsa. De ebben a regényben is ö, voltak... Menjünk vissza addig, hogy nem biztos, hogy regény, de befejezem a mondatot. Igen. Hogy ebben a regényben is voltak olyan pillanatok, amik ilyen végtelenül komikusak voltak cserébe, mivel valódiak, meg, meg komolyan gondolták azok, akik benne vannak, végtelenül szomorú is. Igen, ezt az egész cuccat, mind a Molnár Péterjét, mind, mind ezt a könyvet, vagy akár a Drakulcsártársat, abszolút az egész rendszerből árad, hogy, hogy ez ez a nagyon profinak tűnő, nagyon nagy amatőrizmus. És ezt azért mondom, hogy közben ez egy profi működtetett rendszer, iszonyat, iszonyatosan hatásos pszichológiai, hát hogy is mondjam, hadviselés. Ha van, van valaminek hatása, amit még ma is érzünk, az ez. Tehát az, hogy egy, egy besúgó ország, bár ezen gondolkodtam, majd erre én visszatérek így a párhuzamra, de hogy azért az, ami, az amit a második világháború után kialakult Magyarországon, az nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy jelenleg hogyan gondolkodunk arról, hogy mi az, hogy közpénz, mi az, hogy az egész korrupciótól kezdve minden. Tehát sokkal-sokkal több jegyet lehet ezekből felismerni, mint bármilyen más időszakkal párhuzamosan szerintem. Én oda mennék vissza, hogy azért ez nem volt annyira sikeres próbálkozás, tehát hogy ez egy olyan, ez egy olyan rendszer volt, ami 40 évig működött, és, és aztán így, így a Európában mindenhol a földbe állt, az egész világon a földbe, tehát Ázsiában is. Igen. Tehát, hogyha megnézed azokat, az már más kérdés, hogy ezekből mi nőtt ki. Meg hogyha megint csak, most úgy látszik, ebben az évben Svetlana Alexievicet fogok mindig elmondani, uh-huh. de hogyha az ő elhordott múltjaink című könyvében megnézed, azért az egy hihetetlenül nagy sok hatás volt, amikor 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 ez az egész felbomlott, és például ott volt a rész, hogy oroszok nem értették, hogy eddig mindenki szovjet volt, vagy nem értette eddig egy örmény, hogy, hogy most az azeri miért támad rá, meg miért, vice versa. Tehát eddig ugye mindenki szovjet volt. És hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes része ennek az egész. Hát nem kell annyira messze menni, elég, hogyha Jugoszláviáig megyünk. Persze, tehát ott a, 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 hát az egy eléggé 
véres és hosszú konfliktus volt, és az is szerintem a mai napig azért, azért érezteti a hatását. És igen, ez benne, amit mondasz, hogy de maguk ezek a beszervezési kísérletek sem voltak túl sikeresek, vagyis ezek a beszervezések. Sem a Molnár Péteri, sem ez a, a Forgács András anyjai. Bár a Forgács András szerintem sokkal sikeresebb volt, mint a másik könyv, de, de, de hogy is mondjam, tehát olyan túlságosan durva információkat persze kiszedtek belőle, vagyis hát, hogy nem is kellett annyira kiszedni belőle. Mindegy, elmond, elmondjuk a sztorit, az van. Igen, így öt perccel a Jó, bocsánat. Ja, nem, nem kell bocsánatot kérni, tehát Jó. viccnek szántam. Igen. Ha, szóval. Ha, ha. Szóval Andrásunknak az anyukája, meg az apukája hitő kommunista volt. És az 50-es években, még a, vagy a, annak környékén az apukája, apukája jelentett erről az egész rendszerről. Csak valahogy, mint ahogy ez így lenni szokott, akik sokféle dolgot áttélnek, ugye itt azért ő előtte is bőven élt, meg második világháború, meg ilyenek, kicsit megbomlott az elméje a papának, többből egy összeomlást is kapott, és hát nagyban hozzájárult ez az egész besúgóság, meg az egész rendszer ehhez az állapothoz, ugyanis ő azt, azt képzelt állandóan, hogy, hát, hogy követik, meg, meg minden olyan dolgot, ami abban az időben ilyen közdolog volt, hogy az imperialisták ránk törnek, meg minden, ő kb. Egy, egy, egy vásárlásba belelátta, mindenhol ellenséget és rémeket látott, lehet, nem, nem, nem tudom, hogy milyen diagnózis kapott végül, de hogy, hogy ilyen tíz kapott egy összeomlást, és az első után kb. használhatatlan lett, és utána pedig úgy mond az ő kicserélésére beszervezik a, az ő, ő anyukáját. A feleségét. A, igen, a, úgy akartam mondani az író anyukáját. Igen. Ami plusz, hogy közben derül ki, hogy ugye itt egy magyar férfiról és egy izraeli zsidónőről van szó, és nem magyar zsidó megkikerült, hanem egy Izraelben felnőtt, ott, ott ismerkedtek meg kint, és, és, és magának, maga ez a nő azért is... Nem is az, hogy vállalja, csak gondolom ezzel magyarázta magának, vállalja ezeket, hogy ő akkor kb. évente, két évente, három évente kiment a családjához. Mert hogy az történt, hogy a papa az volt angol, angol, angiában is, angol katona is volt ez a hitő kommunista papa, és, és ott szeretett bele az anyukájába is ide jöttek vissza hogy aztán mind a ketten beleroppanjanak ebbe és és a végén végén még arról is vannak jelentések hogy ugye már az anyukája az rákos lett és hogy még amikor rákos kezelésekre járt még akkor is látogatta a tartótiszt és akkor is írtak ilyen jelentéseket, meg minden, 
És akkor van a, úgymond ennek a könyvnek, én sem hívnám ezt regénynek, egy olyan része, ami, 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 ami szerintem is olyan, hogy hogy ez azért nagyon-nagyon durva, hogy ami, amikor meg mentek a, a beszélgetések is még, akkor az apukáját már ilyen veterán kórházba volt, nem tudom én, és mindig, amikor az apjához bement az anyja, akkor jött hozzá, úgymond ez a tartó tiszt, aki elhetente egyszer leült beszélgetni, hogy a, átvegyék a jelentését, és... És, ezek, és hogy ez belerakja az eredeti dokumentumokat, szerintem a regényes, vagyis a könyv első része az, amikor úgymond ezeket a jelentéseket megdramatizálja, az az, az erősebbik része uh-huh. a, a regénynek. Majd jön a közepén egy olyan része, amikor konkrétan egy ilyen a jelentéseket olvasva káromkodik folyamatosan, hogy ezt az ő anyjával hogy tehették meg, meg ilyenek. De az konkrétan verses formában van. Igen, 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 igen. Vannak versek is a könyvben, tehát nagyon sokféle, azért is nem lehet rámondani egy regény, mert használja, használja a novellát, a verseket, az ilyen posztmodern ilyen szöveg-szöveg egymás hátára című dolgokat, tehát sok, sok mindent, sok, szerintem ő tényleg ezzel egy ennek a könyvnek az a nagyon nagy erénye, hogy valami hihetetlen nagy munkát tett bele az író, hogy ezt megpróbálja feldolgozni. Ezt az egészet, ami az ő szüleivel volt, meg ennek ez az egész... Ö, hát, milyen hatással volt ez rá, meg a igen. családjára? Úgyhogy úgy, úgy, hogy ez hogy mondjam, két, szál, két szinten is zajlik a, a cselekmény. Az egyik az a, az a dimenzió, vagy az a sík, amikor még ő nem tudja, de ő is egyébként a regénynek a szereplője fiatal Igen. felnőtt korában, de akkor ő még nem tudja, hogy, hogy miről van szó, és azt gondolja, hogy csak ezt nem írja le ennyire pontosan, de az a, a szövegkörnyezetből az látszik, hogy azt gondolja, hogy amikor behívták, hogy útlevelet kapjon, hogy ő is ellátogathasson Izraelbe, akkor így, így szivatta, vagy játszott vele a, a, a útlevelet odaadó e, tiszt. Valójában akkor így próbálgatták, hogyha őt be akarnák szervezni, akkor belőle milyen, milyen alak válna. E, és, és tehát van egy olyan szint, amikor, amikor része a történetnek, de nem, de nem tud arról, hogy, hogy az édesanyja besúgó volt. Aztán van egy pillanat, amikor, amikor rájön, ugye ez már a 2000-es években, vagy 90-es évek Igen. közepén. Nem, a 2000-es évek elején. 2000-es évek elején történik, és, és hogy akkor egy más megvilágításba kerül a, az egész történet. Még csak azt akartam a, a, ahhoz hozzátenni, amit az előbb mondtál, hogy igen, egyrészt verses formában vannak benne, nem tudom, egy ilyen 20-30 oldalnyi, három, vagy két, két vagy három vers, viszont a kötetnek a borítója is nem az a, az a, az a megszokott borító, ami így a, uh-huh. a, a, amin a fülszöveget is e, szoktátok olvasgatni, hanem, hanem egy ilyen összehajtogatott nyomtatvány, ami igazából egy kollázs, amin, amin egy csomó 
Dokumentum, irat, fénykép, minden ilyesmi megjelenik. Igen, mert hogy ő ugye elkezdi rakosgatni a dolgokat, tehát ebből akkor emlékszem, hogy csináltak kiállítást is, hogy ugye ezeket így kirakta. Tehát ezzel ő egy... Azt gondolom, hogy mi ennek az egész kötetnek az az erénye, hogy valaki fogta magát, és, és belefetszolt egy csomó munkát, és megpróbálta feldolgozni azt, amit valószínűleg nem fog tudni soha feldolgozni. De megpróbálta, látszik, hogy sokféleképpen próbálta, sok hogyan, sok módszerrel, és hogy, és hogy ebben próbálkozott. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerült neki. Nekem nagyon sokszor volt ez az érzésem, hogy pont kimondana valamit, de nem írja le. Nem, nem, minden, egy csomó mindenre csak utalgat. Itt uh, nyilván lehet az, hogy ő belül rájött, de ezt már annyira intimnek érezte, hogy, hogy nem írja le. Bár azért elég intim megy el a dolog, és pont azért, pont azért lóg ki nekem néha ez a lóláb, hogy, hogy néha, néha meg nagyon visszahúzza ezt a, ezt a féket. Nagyon sokféle magyarázatot talál, hogy ezt az anyja miért csinálta. Nem próbálja felmenteni úgy igazán, de mégis próbálja felmenteni. Tehát, hogy folyamatos ez a kettősség a regényben, ami arról szól, hogy borzasztó nagy szégyenérzet van érzek az íróban, közben pedig azért az imádva szeretett rajongott anyjáról van szó. Tehát, tehát ez, ez azért egy elég nehéz. Dolog. A magyarázatok között pedig teljesen jó dolgok vannak. Ő maga ellenzéki körökben forgolódik, alternatív, úgymond akkori alternatív körökben. Amikor az anyát nem avatják be, hogy miért jönnek fel a lakásba, mert hogy azt mondják, hogy a szemközti házat kell megfigyelni, valójában ugye az a fia, tehát az író és a, a vendégei holmiaira kíváncsiak, aki akkor éppen Petri György, aki, aki akkor ugye eléggé célkeresztben volt, vagy úgy megfigyelték. Nem úgy mond, hanem megfigyelték. Tehát, tehát ez az egész... És az egyik téma, amit, amit nem bont ki, de így megemlít, viszont én elkezdtem rajta sokat kattogni, az, az is, hogy ugye a, a, a fő feladatai az anyjának, aki pápai né, névem jelentett. Fő feladatai az, azok Héberről fordítások voltak, mert gyakorlatilag ő volt az egyetlen, aki Héberről tudott fordítani. Egész, egy, egészen hihetetlen, hogy, hogy egy beszervezett nem tudom, munkatárs az, aki, aki Héberről fordította a, a belügynek, mindegy. Simán el tudom képzelni, végül amit az előbb mondtam, hogy egy 40 évig működő rendszerről van szó, az ha ilyeneket csinálsz, akkor tényleg 40 évig fog működni a rendszered. Hát de mondjuk, hogy találtál volna olyan hirtelen Hébernek Héberül tudó embereket, akik ebben az országban maradtak? Nem tudom, de de, de tehát, hogy ez, értem, értem, amit mondasz, de, de mégis csak ez is egy ilyen, ilyen, ilyen a komikus, hogy ez komoly. Hát igen, elég sok ilyen dolog van benne, ami, ami azt gondolod, hogy ne, hogy ezt tényleg megcsinálták, hogy ezt tényleg így leírták. Ezek, tehát már szerintem arra jó, hogy az ember ilyenekkel, ilyenekkel szembesül, és hogy nekem nagyon tetszik benne, 
hogy, hogy ezek tényleg benne vannak, másképp van szedve, tehát hogy benne van a konkrétan a jelentések. Igen. A, szóval amit mondani akartam itt, hogy ő 3 per 1-es osztálynál dolgozott, ami mm. azt jelenti, hogy ő nem hogy mondjam, ő inkább ilyen hírszerző féle Igen. volt, tehát nem, nem, nem az volt az elsődleges profilja, hogy a, a szomszédról, meg a, az edzőteremben a, a, a kollégáról, meg a munkatársakról jelentsen, hanem, hanem az, hogy kiküldték, konkrétan az egyik ilyen epizód az arról szól, hogy kiküldték Izraelbe, ahol a, a cionista világkongresszusra kellett bejutnia, és akkor ott meghallgatnia, és akkor jelentenie, hogy mit mondtak el a, a világkongresszuson, a, 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 akik részt vettek valaki beszédeket mondtak. És, és ez nem, nyilván nem menti fel, de, de kontextusba helyezi meg, meg, meg hogy mondjam, enyhítő körülmény. Hát, figyelj! Én ezen tök sokat gondolkodtam, hogy mi itt az enyhítő, meg mi a nem enyhítő. Ő, azért, az, azért az kiderül, hogy ők, ők, ők hittek ebben a rendszerben, ő, azt gondolták, hogy ez így az elején, hogy ez így működni fog. Ki is ábrándulhattak, ezt, ezt nem tudom, ezt, ezt az író se írja le. Ugye nyilván, a, nyilván nem, nem volt az anyja boldog, és nem volt itt, hogy itt lehessen. Nagyon sok ellentmondás van magában az anyja személyében is, meg ebben az egészben. Az első legnagyobb az, hogy, hogy ugye Izraelben nőtt fel, és hogy az apja valami ottani nagy ember, és, és mégis, mégis úgy írja le mindig ezt, hogy hát, hogy miért az anyját küldték, aki a cionizmustól kb. a falat kaparja, és azzal lehet kb. egyedül kihozni a sodrából. Hát mert őt küldhették egyedül. Én értem, hogy őt küldhették egyedül, csak hogy értetted, hogy nekem az is fura, hogy, hogy van itt egy, egy olyan ember, aki, aki ott nőtt fel, vagyis hát nyilván úgy nőtt fel, hogy, hogy azon a területen, hogy, hogy ez, tehát hogy, hogy nekem ez az egész ilyen, ilyen én nem mondom, nem, én sem értem az anyját. Tehát, és hogy az az igazság, hogy nagyon sok mindent megpróbál az író, hogy, hogy megpróbálja megérteni, de, de nem tudja, és ettől nem regény. Mert egy regény alaknak azért a karaktere, a motivációi bármit, azok, azokat általában úgy érted. Úgy megy a cselekménynek, történetnek megfelelően karakter. Tehát azért olvasol regényt, hogy egy, egy karaktert megismerjél, és, és nem a motivációt, de ezt az embert nem tudod megismerni. Hát mert nem regény alak, hanem valódi alak. Igen, ezért mondom tehát, hogy ugye ez... ez én is ezt akartam, erre akartam kiukadni, de hogy, hogy szóval ezért jó ez a könyv, mert közben meg ugye, tehát itt, itt nagyon sok minden van, egy anya-fiút sztori, és, és az a baj, hogy nem, nem jó könyv, szerintem. Tehát maga az egész munka, meg egy csomó minden van benne, de valahogy nekem attól, hogy ennyiféle dolgot használ benne, nekem ettől töredezetté vált az egész könyv. És néha nagyon nehéz volt 
rávennem magam, hogy olvasom. A középen lévő versestész, amúgy sem vagyok egy nagy vers van, amúgy tényleg nem mondom ezt, nem van egy csomó vers, ami, amit úgy, úgy megfogott, meg szeretek, de, de nekem így, amikor a, egy könyvben így végig kell olvasnom a verset, hogy tovább gyussakosan, és nem válogathatom meg, úgymond, nem, 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 nem bírom, taszít. Um. Igen, de ez nem egy, nem egy regény, meg nem egy, nem egy, nem egy olyan, nem egy olyan, olyan könyv, ami a, a, nem tudom, könyvek majdnem az összes könyv szerkesztésével, meg egyező módon szerkesztett könyv, mert, mert... Nem, abszolút igazad van. Tehát... Biztosan, hogyha figyeltem volna irodalom órákon, akkor, akkor van, egy, van egy szó, vagy egy nem tudom, név, vagy egy, vagy egy műfaj, ami, ami, ami ezekre a, a, a típusú könyvekre aggatható, de nekem én figyeltem, ez, de én nem találtam rá. Akkor most ordítják bele a, a, a fülhallgatóba a, a hallgatók, hogy mi az. Lira! Lira! Nem, 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 nem. Epigón, epigón. Jó, epika. Igen. Epika talán, epikát akartam mondani. Aha. Szóval nekem ez inkább, inkább egy képzőművészeti alkotás, mint, mint regény, meg mint irodalom. Uh-huh. És, hogyha, és hogyha így nézzük, akkor, akkor meg szerintem ez egy nagyon-nagyon... Ez egy, nekem, nekem azért tetszik ez a könyv, meg azért mondanám, azért ajánlom mindenkinek, hogy elolvassa, mert ilyen könyvet aztán biztosan nem fog olvasni, attól függetlenül, hogy ez aztán neki tetszik-e, vagy nem. De, uh-huh, de, de, de ilyet, ilyet nem, 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 fog, nem fog olvasni. Vagy nem sokat. Igen, meg én azt gondolom, hogy, hogy nem annyira tényirodalom, mint amennyire, amennyire első körben tűnt. Tehát sokkal magasabb szinten és önreflexióval próbálja megcsinálni, mint, mint egy memoár, vagy, vagy bármilyen dolog. Azért a Monár Gál Péter coming out az egy memoár, aminek vannak jobb, rosszabb, egyenlátlan részei. Hát ugye, de azért az össze is van csapva. Hát igen, mert ezt ugye nem... Hát Dübből megírta két hét alatt, vagy egy két nem, alatt, vagy valami mi, ilyesmi. Nem, 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 szerintem nem. Szerintem azt... De ott az a sztori, nem? Hát nem én úgy, én úgy emlékszem, hogy az a sztori, hogy, hogy kiderült róla, így kb. Bezár, hogy, hogy besúgó volt, kb. bezárkózott a 13. kerületi lakásába, és én két hónap alatt megírta. Ö... Aztán nem adtak ki soha, és, mi, és a halála után Nekem ki. meg, én ugye olvastam a könyvet, és hogy a... <laughs> És hogy szerintem ez meg egy olyan könyv, hogy valószínűleg nagyon sok részét akkor leírta, de egy csomót szerintem így írogatott hozzá. Hát, hogy fejben már megírta. Vagy, vagy ezeket a részeket még így pluszba rakott hozzá, vagy ilyenek. Ugye nagyon nem volt neki ott választása, hogy bezárkózik-e vagy sem, mert kirúgták. Igen. Tehát, hogy kirakták mindenhonnan, és volt, volt ideje ezzel foglalkozni, meg ezeket csinálni, és hogy... És hogy nyilván azzal is van, hogy, hogy ugye úgy, úgy adták ki, hogy a halála után az örökös engedélyével, de hogy, hogy, hogy ez azért látszik, hogy ez, ez nem úgy szerkesztődött, hogy, hogy valaki átolvast. És azért van nagyon sok ilyen egyenetlen rész van, ide fricskázás, oda fricskázás, dühös monológ akár, sok minden. Ez a könyv viszont... 
Viszont a különböző, ahogy te is mondod, művészeti eszközökkel próbál valami olyat megérteni, ami szerintem megérthetetlen, viszont ha meg nem próbáljuk meg, akkor nagyon-nagyon vesztünk vele. Nem mondom, hogy jó könyv, nem mondom, hogy mindenkinek el kell olvasnia, de aki meg akarja érteni azt, hogy miért komplex ez a rendszer, és miért komplex az a rendszer, ami most is van, az, a, a, az, az szerintem olvassa ezt el. Mert hogy, mert hogy ez egy életút, és egy millió ilyen életút lehetett, nem csak nálunk, hanem más országokban is, amiben, amiben fekete-fehérnek tűnik utólag, de ha jobban valamiért, akkor nem. És akármennyire fekete-fehérnek akarjuk most ezt látni, hogy valaki benne van a nerben, vagy nincs, nyilván ma Magyarországa nem összehasonlítható. Én utánom ezt, amikor azt mondják, hogy, hogy, hogy mert ez hasonlít a kádárizmushoz, meg hogy abból él, meg ilyenek. Ez egy, ez egy nagyon sok mindent felhasznál a kommunisták, a kádárizmus, vagy bármi módszereiből, de ez azért ez egy teljesen más rendszer. Persze, mint a jégkorong, meg a International Rules. Mi az az International Rules? Annyira akartam, hogy megkérdezd. Az, az International Rules az egy foci variáció, amit igazából csak Írország meg Ausztrália játszik, és kb. csak egymással. Ausztrál foci az alapja, viszont van egy foci kapu a pályán, és nem tojás labdával, hanem kereklabdával játszák, és ilyen nagyon fura. Ez megint annak a bizonyítéka, hogy a Davidnek nem tudsz olyan sportágot mondani, amiről ne hallott volna már, és legalább öt szabályát nem ismeri a játéknak. Én nem értem, nem értem, tényleg nem értem, hogy mikor van erre időd, hogy van időd, hogy szeded ezeket magadra, mert azt hihetnénk, hogy a tini korát töltötte ezzel, és még emlékszik rá, de nem. Nem, ez, ez amikor egész egyszerűen rákeresel valamire a Wikipédián, mit tudom én, a a, a, a nagypénteki egyezményre, de, 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 aztán rákattintasz egy linkre, aztán rákattintasz Írországra, rákattintasz egy másikra, jó, és aztán hirtelen már az internetesen vagy. Te ezeket jegyzed meg, de azt nem jegyzed meg, most nem akarok tök sok élőben Hogy milyennek a könyvnek a műfaja. Nem, aki milyennek a könyvnek a műfaja, hanem mondjuk, hogy öt perccel ezelőtt azt kértem, hogy ne hagyjátok itt a hátizsákon. Ja. Tehát, vagy, 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 hogy az ad, vagy a háromnál több dolgot kell hozni a boltból. Hát azt nyilván fel kell már írni. Igen, nyilván. Úgyhogy igen. Jó, visszatérve erre, erre a része, hogy nekem ez így nagyon mutatja, hogy, hogy akkor nagyon me, mennyire, mennyire más volt az, hogy ott azon dolgozott mindenki, hogy ne essen, tehát, hogy ez a mostani rendszer az van, hogy azt akarja elérni, hogy mindenki a mostani nemzeti együttműködés rendszerébe akarjon bemenni. Érted? Tehát befele csábítják úgymond az embereket, vagy, vagy azt hirdetik, hogy, hogy tényleg hirdetik, hogy privilégiumaid vannak, ha a rendszeren belül vagy, vagy hát azokat az üzeneteket adják. Itt pedig az volt, hogy, hogy itt azért működött a besúgás, hogy, hogy nem, nem ezt a befele hívó szó volt, hanem hogy fenyegettek, hogy nehogy kiesse. Tehát nagyon más pszichológiát használ 
Ez a kettő. Miközben nagyon sok akár módszer van, én nem gondolom azt, hogy ma ilyen besugó hálózatot kell, vagy érdemes csinálni, vagy, vagy ilyenek. Tehát ez, ez nem... Ennek, ennek, ennek főleg ezzel, ahogy vannak, meg ahogy megcsinálták, hogy tartótiszt és lakásokra, és minden is ilyenek, ez ma már szá, szerintem elképzelhetetlen. Igen. Sokkal egyszerűbb, Igen. sokkal egyszerűbb, ugye, egy oltóanyaggal a csípet berakni, hogy tudják az összes gondolatodat. Sokkal egyszerűbb. Na, eh, olvassátok el szerintem ezt a forgácsandást, a Manárgár Pétert, akkor, hogyha az újságírás és az akkori szereplők így jobban érdekelnek meg, meg maga a színház. Tehát eh, nagyon sok, eh, sok anekdota sztorizás van benne, ami amiből szerintem lehetne akár több is a könyvben sokkal, sokkal jobb lenne, mint, mint ugyanarra visszatért, mint dühösen, dühösen. És, és én megmondom, hogy ilyen drakoli csertársat itt simán mellé nyomom, mert az is egy szórakoztató formában próbálja ugyanúgy feldolgozni ezt az egészen. És az bármelyik szombat estére vagy péntek estére egy nagyon jó választás. Igen, és én tudom, hogy van aki, van aki, tehát, hogy van olyan ismerősöm, akivel beszéltünk, és hogy ő nem bírta ettől az egész vámpírsztoritól. Mit csinál a kutyánk? A kutyánk fut álmában, és a farkával így ütögeti a radiátort. Éppen vadászik, vagy játszik, vagy nem a tudom. Vadászik, mire? Egérre? Hát álmában. Uh-huh. Álmában elefántra is vadászhat. Álmomban én is kérdele szépségkirálynál vagyok, tehát... Hát az örvőző mezei vadászkutya. Félig. De most akkor a me- mező nem élhet az elfelt? Afrikai mező az De. a szavanna. Na mindegy. Szóval a drakócsártásban ugye van egy ilyen vámpírsztori, hogy ez mennyire erőltetett, meg elnagyolt, meg minden. Szerintem pontosan annyira erőltetett és elnagyolt, mint ez az egész rendszer, amit ábrázol, és hogy pont ezzel egy ilyen fricska, ilyen parodisztikussal megjelenik egyszer csak káder, hogy hogy kb. ő örökké fog élni, mert hogy őt már annyiszor megverték, meg annyira sok, meg annyira sok sugárzást kapott, hogy nem is tudom mi, de Igen, a vége felé. Hogy, hogy neki már minden mindegy, és ő örökké fog élni. Na mindegy, úgyhogy ilyen, ilyen alakok is vannak benne. Ez az erről a könyvről fél órát beszéltünk, és azért nem sok olyan, olyan könyv van, amiről fél órát beszélünk. Most, hogyha így végig visszanézzük a, a korábbi adásokat, amik ilyen 40 és 50 perc közöttiek voltak, azért mindig az ilyen 25. percnél hát, jutottunk, 20-25. percnél jutottunk el a könyvhöz, tehát a, je, az, azért súlya van ennek, hát, meg az egész témának. Hm? Tehát maga a téma az, ami, amiről, és hogyha valakinek, valakinek ez segít valamint megérteni ebből a rendszerből, akkor ez segít, ha más-más, tehát hogy nagyon sokféle dolog van, és szerintem jó, hogy ilyen könyvek születnek, hogy szülessen minél több ha valaki, valaki művészeti eszközökkel ezt fel tudja dolgozni, akkor ez szuper. Miről beszélünk két hét múlva? Nick Torp Dunája. Igen. Úgyhogy e, maradunk a tényirodalom vonaton. E, Dávid már pár éve olvasta, 
én nagyon régóta szemezek vele a könyvesporcon, és most úgy döntöttem, ha már ezen a vonaton vagyok, akkor nekik le. És a, a, a megjelenés után rögtön, vagy hát amikor megjelent, akkor, akkor meg is vettem. És Nem ez vetted az meg. Kaptam. Ez, nem. Az én kultúra utalványammal vettük meg az írókboltjába. Aha. És ez az egyik olyan... Ezt én vettem neked. Köszi. És ez az egyik olyan könyv a, a könyvespolcunkon, ami nem a gerincével van rakva, hanem, hanem borítóval kifelé fordítva. Van néhány ilyen könyv, néhány, a legtöbb könyv azért ilyen, mert látszódjon, hogy azt olvassuk, meg hogy az, az, az egy jelentősebb könyv az összes többi közül. Ez így kisebb részben, nagyobbik részben viszont azért van a borítóval kifelé fordítva, mert annyira szép a borítója, és annyira, annyira tetszik Nem Megmondom őszintén, ezt design. a könyvesportot rendezést a Dávid csinálta. Én ettől meghűlök, hogy így vannak a könyvek, átláthatatlannak látom. Számomra ez nagyon fura, de a Dávidnak nagyon tetszik, és nagyon sokat szöszöl vele, úgyhogy én ezt elengedtem. Tehát, ha neki így jó, így jó, lesz még egy másik könyvesporcunk, annak én leszek az ura. Igen, és erről akkor majd beszéltünk akár egy következő adásban, hogy hogyan, milyen, milyen módokon rakosgatjuk a könyveket a könyvespolcra, hogy hogyan csoportosítjuk őket, melyik az, amelyik fektetve, melyik az, amelyik állítva van, melyik az, amelyik borítóval kifelé fordul, és, és ezek miért vannak úgy. De az egy másik podcastnak a témája. Amiről meg egy hónap múlva beszélni fogunk, az Cixin Liu három test probléma című könyve. Visszatérünk a science fiction vonalra, yeah. És kortárs kínai skifit fogunk olvasni. Szuper, szuper, szuper. Ú, viszont a diktatúra vonatról nem szállunk le. Nem. Hát Kína. Igen, igen, igen. Végül is. Találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Hello!